0: Olá no fundo, de mané. Bola na rede, gol
1: do Pelé. Olá, você ouve o Camisa 8 e eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro. O Felipe Corvino, que sempre me acompanha aqui, ele participou da entrevista que você vai ouvir. Contudo, a introdução eu estou gravando sozinho. Pois bem, a entrevista de hoje é com um ídolo do friburguense. Um jogador histórico que atua pelo Tricolor da Serra desde 1998. Este jogador é nada mais nada menos que o Ziquinha. Se te causa surpresa saber que o Ziquinha atua pelo Friburguense desde 98, saiba que ele não foi o único com uma passagem longeva em Nova Friburgo. O Ziquinha foi parte de um quarteto memorável ao lado dos seus companheiros de vida, podemos dizer assim. Sérgio Gomes, Cadão e Bidu, todos com 20 anos de Friburguense. Ziquinha, aos 41 anos, é o último deste quarteto que segue em atividade. E é evidente que a relação do Ziquinha com o Friburguense, com seus inseparáveis companheiros, foi um tema recorrente e percorreu toda a nossa entrevista. Porém, ouvimos sobre a frustrada passagem pelo Botafogo, as dificuldades de uma carreira profissional, sobretudo de quem está nessa batalha, né, de jogar por times de menor expressão, a bela campanha do Friburguense 2011, depois de uma tragédia que atingiu a cidade de Nova Friburgo. E claro, dos gols que o Ziquinha marcou defendendo o Frisão, né? Além de ser um carrasco do Fluminense, tem até gol no Japão. Por uma série de motivos que terminam em uma bola de neve, publicamos esta entrevista com o Ziquinha em abril de 2021. Mas ela foi gravada em julho de 2020. Falo isso porque em determinado momento surge uma pergunta sobre o que ele acha do retorno do futebol, um debate que cabia naquele momento, mas que optamos por deixar como um registro. Além disso, o que revela que estava acertando uma ida por empréstimo para o Casimiro de Abreu Esporte Clube, o CAEC, algo que foi confirmado muito tempo depois. Então falhamos até com este furo de reportagem. Então, apenas não estranhem, caso alguma informação não pareça uma novidade. Bom, o podcast Camisa 8 você ouve nos agregadores de podcast e também na rádio Dribble, na Super Quinta do esporte. O link está na descrição do episódio, assim como os links para o Twitter e o Instagram do Camisa 8. No caso do Twitter, você pode procurar por Camisa 8, tudo junto, por extenso. E no Instagram é Camisa 8 Podcast. Então, você pode deixar lá sua crítica, sugestão, um elogio, por que não, né? E voltaremos em breve, até. É, você é do interior de Minas, né? De Santa Rita do Sapucaí, não é isso? Sapucaí, né?
2: Isso aí, Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais.
1: Então, eu fui olhar aqui na internet, é uma cidade que está até mais próxima de São Paulo, ali, né? talvez do sul do Rio de Janeiro. Como é que você chega em Nova Friburgo? Você chega pra jogar futebol já ou você foi criança, foi mais novo? Como é que foi?
2: Não, é, realmente, é, divisa, é sul de Minas, divisa com São Paulo mesmo. Eu saí de Santa Rita e fui primeiro pra... Joguei no interior de São Paulo primeiro, mas eu vim pra Friburgo especialmente pra jogar. Em 98 é, eu saí do, do, do Mojiguassu, do Guaçuano e no último ano de juniores eu falei, cara... Não dá mais, porque naquela época era muito mais difícil, cara. É, às vezes a gente ouve as pessoas falando que, que hoje tá, tá difícil para jogar futebol. Não, mas na minha época era muito mais difícil em, em tudo, cara. Hoje, é, hoje eu acho que para o atleta ter oportunidade, eu acho que hoje está mais fácil. Hoje tem mais tudo hoje tem mais pessoas ajudando. E na minha época eu não tinha, cara. Meu pai, é, na verdade eu fui criado pelo meu avô, e ele criou dez filhos e eu e a minha irmã de neto, cara. Então a condição né, era muito pouca de ajudar, até na passagem. Às vezes eu não tinha passagem para ir para para Itu quando, quando eu jogava no Ituano ainda, né, na base. Então, é, hoje, um garoto de 12, 13 anos já tem empresário. Então o empresário já banca tudo. Então eu, como era o último ano de junior que eu fui dispensado em 98 do nosso ano, por causa de noitada, <risos> é, eu falei, ah, chega, não quero mais. E quando eu cheguei em casa, meu pai falou Poxa, era o meu sonho te ver jogando, sei o que e tal Mas aí, cara, o que aconteceu? apareceu o Jacozinho Falou, ah, vou te levar para o Friburguense Rapaz, eu, eu, é o que você falou no começo aí é, é longe daqui de Friburguense Não tem nada, né? Eu nem tinha ouvido falar em Friburguense Nem sabia que existia Friburguense na época Porque a gente acompanhava muito lá O futebol paulista, né? Uhum. Nem o dinheiro a gente acompanhava tanto lá Era mais o... O paulista mesmo. É, o que você acompanhava do carioca eram os quatro grandes. Então, cara, eu falei, ah, eu vou. Vou dar essa última chance pra mim mesmo. Aí eu vim em 98 a fazer o teste pro juniors e... e fiquei até hoje.
1: E em 98 você já joga no profissional ou você começa a jogar depois? Porque eu tô olhando aqui você... Não. O primeiro ano que eu vejo você aqui no Friburguense é 98.
2: Não, em 98 eu não cheguei a jogar. Eu cheguei no Friburguense em 98, mas eu cheguei no final do ano.
3: Uhum.
1: Porque
2: é, o Carioca era de janeiro a julho. Não sei se vocês pegaram esse, esse regulamento do Campeonato Carioca de seis meses. Uhum. É, antigamente o Carioca era, era seis meses, né? Era de janeiro a julho e começava no comecinho de janeiro. Então os clubes, principalmente os clubes pequenos, começavam a treinar em outubro, novembro de, do ano anterior, Entendeu? Aí eu cheguei em novembro, acho que foi em novembro de 98, se eu não me engano.
1: Então você só joga em 99?
2: Isso, jogaram só em 99. jogar mesmo para valer só em 99.
1: Mas já no profissional?
2: E primeiro nos juniores, no estadual. Estadual de 99, eu fui alguns jogos pro banco do profissional, mas jogava nos juniores. Aí no segundo semestre, que veio a Copa Rio, Aí que eu já me integrei ao profissional
1: de vez. É, é curioso aqui, né? Porque eu tava olhando... Enfim, o, o Friburguense, ele é um time muito... Ele é, é um time novo, relativamente novo, né? Porque ele vem de duas fusões de times que são da década de 20, 30. Mas o Friburguense mesmo é dos anos 80, né? E o Friburguense... Eu acho
2: que é 7'9, não. Eu, eu acho que é 7'9, acho que é da minha idade, tá? Ah, é? Mais ou menos da
1: minha idade. <risos> é, isso é um é, detalhe é, curioso eu, eu que a gente, que que a gente que pode até pode conversar também.
2: É, eu não tenho certeza absoluta não mas se eu não me engano no aniversário do, do clube aqui desse ano, aí alguém ainda falou, pô, o Friburguense tem a idade do Friburguense então ou é 79 ou é 80 eu sou 79, né? uhum. 79. ou então, oh, é, é 79 ou é 80 mas é, é por aí
1: é por aí e, e aí nos, nos anos 90 só que o Friburguense consegue chegar na primeira divisão e ele vira um time de primeira divisão mesmo né? até 2010 quando ele, quando ele é rebaixado eu queria que você falasse essas primeiras temporadas, né? Porque você chega já num time de primeira divisão, mas ainda era um período recente do Friburguense na primeira divisão, as pessoas ainda estavam conhecendo o time, né? Eu queria que você falasse como era esse ambiente quando você chega do time, se encontrando ali no Campeonato Carioca.
2: Então, é, pra para mim era tudo era novo, né, cara? Porque eu não tinha ainda jogado um profissional, né? Então, para mim tudo era novo. E o Friburguense é, ele, ele vinha assim, ele subia, caía, subia, caía. E de 99 a gente engrenou e, e a gente ficou de 99 a 2010 sem, sem, sempre na primeira divisão, jogando brasileiro, jogando Copa do Brasil. E um detalhe, a gente caiu em 2010 pelo regulamento, porque no geral, em 2010, no geral, a gente ficou em sétima ou oitava, mas o regulamento dizia que os, os, os oito clubes que não classificassem no primeiro turno, no segundo turno brigavam para não cair. Quando a gente foi mal, ou seja, a gente caiu pelo regulamento. Mas assim, pela sua pergunta, uhum. cara, para mim foi maravilhoso porque eu, eu cheguei no Friburguense e o Friburguense é, é, se querendo se firmar, né? E a referência do Friburguense era Eduardo e Adriano que tinham jogado em, em grandes equipes, né? E, e vieram, tipo, para é, elevar o nome do Fluminense, né? E, e quando eu vi, meu pai era, meu pai era, tricolor, era tricolor roxo. O e roxo. E ele gostava muito de Eduardo, que tinha feito história no Fluminense. Então eu peguei como referência, assim, um, um, uma história, tipo assim, do Eduardo. que bô, jogando com o Eduardo. cara que jogou na seleção brasileira. cara que não foi para uma Copa do Mundo porque ele pulou a concentração. Então, para mim, aquilo ali começou a a me dar um, um estímulo de, de, de cara, eu, eu posso, olha, olha onde eu tô olha de onde eu saio, olha onde eu tô com quem eu estou. Né? E depois comecei a jogar contra Flamengo, Vasco, Fluminense, aí eu fui, assim, pegando mais vontade, falei, cara, eu quero chegar num time desse e, e fui cair dentro, cara, dei minha vida mesmo e, e graças a Deus eu consegui.
4: Ô Ziquinha, você tá falando aí da, do início da tua carreira Friburgense. você falou um pouco da tua base passando pelos times de São Paulo, você estava contando um pouco da tua, do teu início de carreira, e eu fiquei muito curioso de saber como que você encara a mudança do calendário é, do futebol carioca para os times de, de interior do Rio de Janeiro, principalmente, por que eu tô falando isso? Você mencionou a, a longevidade, né? Do, do Campeonato Carioca na década de 90, quando você começou a, a jogar no Friburguense. Como que essa mudança do calendário ela afeta os jogadores, principalmente dos times de subúrbio do Rio de Janeiro e do interior do estado?
2: Rapaz, eu vou te falar, cara, eu me preocupo com, com o Campeonato Carioca, com essa, com essa mudança, porque os times pequenos é complicado, cara porque hoje, para você é, fazer um jogo, um jogo de um campeonato profissional, é um custo muito grande pro jogo. E, e as equipes pequenas, elas tinham um, um calendário, igual o Friburguense era de, junho, de janeiro a junho, você tinha como você vender a sua marca por seis meses. Agora hoje, você viu, o nós fomos campeões da segunda divisão ano passado, e não passamos pela seletiva e nem jogamos a primeira divisão esse ano. Aí, como que você vai vender uma marca se você não sabe se você vai, vai, vai conseguir entendeu chegar lá no, no Carioca, que é onde todo, todo empresário quer botar sua marca tá lá no, no, no Carioca, na Férie A do Carioca, né? Então, cara, é, é, o que aconteceu com a gente esse ano, aconteceu acho, com a América, com o Goitacais, um americano acho que passou ano passado, foi o Goitacais de América, eu acho que subiram também, e não passaram da seletiva e voltaram para a segunda. Então, cara, é, daqui um pouquinho os turnos pequenos não vão conseguir, não vão aguentar, né, cara? Porque Como é que vai ser da vida dos times pequenos se continuar desse jeito? Porque você luta a segunda divisão, que são mais de 30 jogos. Quando você joga em casa, você tem as despesas de arbitragem, você tem despesa despesas de, 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 de jogo em si, né? Que não é uma despesa é, pequena. E quando você viaja, você tem as despesas de viagem, você tem... Então, cara, é, hoje está ficando muito caro para os times pequenos. Mas por isso, porque a mudança do calendário, a mudança do formato do campeonato, está acabando com os cinco pequenos, cara. Porque você joga uma segunda divisão que é doída, cara. ano passado a gente sofreu nessa segunda divisão. Deus me perdoe, cara. Aí você consegue. Bom, foi campeão, nós somos campeões da segunda divisão. Você entra numa seletiva e você, se você são jogos, são cinco jogos, cara, tiro curto. Bom, perdeu primeiro, foi o que aconteceu com a gente. Pegamos o Novo Iguaçu lá, não calou, quase 40 graus. Perdemos para o Novo Iguaçu. Pô, já desandou. Tira o cu temporada de cinco jogos, você perdeu um jogo, já te deixa para trás. Então, infelizmente esse calendário aí, cara, está tá arrebentando muita gente e vou te falar, desempregando muito o jogador. Por exemplo, o Friburguente. A gente acabou o Carioca em fevereiro fevereiro a gente se livrou do rebaixamento. A gente só teria campeonato se não tivessem cancelado a Copa Rio agora, em julho. E de fevereiro até agora? É complicado. Eu tô falando, é sem, sem, contar, eu tô falando sem contar com a pandemia, porque a pandemia veio e eles cancelaram a Copa Rio. Mas mesmo se não tivesse a pandemia, o Friburguense estaria já de, de fevereiro até agora sem campeonato. E como é que vai manter o grupo? Como é que você vai manter um time? Como é que você vai manter um clube? quem você está falando muito aí da, da, de como está
4: ficando caro né, para os clubes de interior, os clubes se manterem economicamente né, para a disputa desses campeonatos devido a essa disparidade financeira que existe. Vou, por exemplo, citar né, a folha de pagamento do Flamengo. Se não me engano, é cerca de 18 milhões por mês. É um negócio absurdo. É caríssimo. É, aí eu quero que você que, que saber se pode matar uma curiosidade minha para a gente poder fazer esse cálculo, né? e poder descobrir de fato qual que é o, o, o tamanho do abismo entre um time de Série A, como o Flamengo, por exemplo, e um time de segunda divisão da, da, do Carioca, né, do Rio de Janeiro, qual mais ou menos é a faixa salarial que um clube pequeno do Rio de Janeiro, o, o jogador geralmente recebe? Você pode dar essa informação para gente?
2: Não, eu posso sim, mas eu vou falar para vocês, isso aí varia muito de time para time. Você pega um time igual o uma, uma média... É... Uma Antes média, que quer, né? só para poder, poder a gente poder um time mensurar da o divisão mais está né? Não, sim, você está falando um time da segunda divisão, né? Eu tô falando que tô falando você de volta redonda. Né? Não, mas você tá falando de segunda divisão, né?
4: É, de segunda divisão, porque é muito injusto a disputa, né? Então eu queria, assim... Não, é, sim, mas eu vou te mensurar. falar,
2: assim, a diferença, você já, você já vê grande a diferença até dos times da Série A, time pequeno, não, da Série A da, da primeira divisão, para um time igual a Boa Vista, da Série A do Carioca, paga... 30, 40 mil para um jogador.
1: Eu tava falando com o Felipe outro dia, que eu tava ouvindo uma entrevista do Somália, o atacante, né? Jogou no do Kit Kaxi, Sim. jogou no, no Grêmio. Uh -huh. E ele falou que... Ele, ele jogou no Grêmio, acho que ele jogou no Fluminense também, né? Ele jogou em time grande. Jogou,
2: jogou
1: e ele falou, eu nunca recebi um salário tão alto que nem eu recebi no Boa Vista, na minha carreira inteira.
2: É. Eu joguei no Boa Vista em 2004, na segunda divisão. Eu tive uma proposta de 2004, acabou o Carioca e a gente foi na semifinal que saímos para o Vasco. Mas deixa eu responder só a sua pergunta. O jogador da segunda divisão aqui no Rio, eu vou te falar, tem clube que paga salário mínimo, tem clube que paga uma ajuda de custo de 500 600 reais, e um clube como o Friburguense, que é um clube assim, que tem uma, uma coisa, o Friburguense aqui paga entre 1.500 a 3.000 reais. O teto é 3 mil, isso eu, eu te garanto. E vem ali os jogadores mais, mais novos, os jogadores que estão chegando agora, assim, vai entrar aí, entre 1.500 a 3 mil reais. Mas aí falando sobre isso aí do, do, do Boa Vista, aí em 2003 eu, eu acabo o Carioca, a gente foi vice-campeão, é, desculpa, saímos na semifinal final do Minas Penas para o Vasco. Foi até... Aí, cara, é, eu tive a proposta de ir para o Americano para jogar a Copa do Brasil. Aí eu, Cadão e Sérgio Gomes, Tudo estava tudo certo. A gente ia segunda-feira viajar para Campos para se apresentar ao americano, que na quarta-feira já tinha jogo contra o esporte na Ilha do Retiro. Aí, segunda-feira, marquei com Cadão, eu não, eu não tinha carro na época, 2004, acho que eu nem tinha carro ainda. Aí eu marquei com Cadão de encontrar com ele no Friburguês para ir com ele. Quando eu cheguei lá, o Cadão, às assim, quintas, uma proposta para nós, melhor do que o americano, porque o americano. Se a gente não classificar, sei lá vocês vão pagar a gente, cara, que a gente vai ganhar um jogo no americano. Porque a Copa do Brasil é, são, eram dois jogos, né? Naquela época, uhum. você jogava fora e jogava em casa. E, e aí o Cadão falou: lá, se a gente não classificar, rapaz, sei lá. E, e o Boa Vista é um time, é, um time que está sendo fundado agora, estava sendo fundado em 2004, primeiro ano do time, só que o Cadão já tinha trabalhado com os donos do clube. E era João Paulo e Zé Luiz. Cada um tinha trabalhado com eles aqui no Friburguense. Em 96 eles tinham sido... É, eles tinham rendado o Friburguense. Aí o Cadão os caras fazem dia, pagam bem, vão dar estrutura legal pra gente. Vamos pra lá jogar a segunda divisão. Cara, eu deixei de jogar Copa do Brasil pelo americano e fui pro Boa Vista. E eu fui pro Boa Vista ganhando mais do que eu ganhava no Friburguense na Série A do Carioca. Isso quando o Boa Vista ainda tava... É, é, se... Ainda né? estava fazendo a fusão com o Bacachá né, Que era o Barreira E estava tava surgindo o Boa Vista cara. Aquele ano, 2004 Subiu o Volta Redonda, que subia um só Aí afinal foi nós de Volta Redonda Lá em Volta Redonda, inauguração do Raulino Inauguração do Raulino Foi até hoje A maior média de público No jogo no Raulino de Oliveira
1: Nossa Então foi, foi você, o Cadão E o Sérgio Gomes para o Boa Vista?
2: Foi eu, Cadão e Sérgio jogou Boa Vista esse ano. 2004. Aí em 2005 eu fui pro Boa Vista de novo. Aí eu voltei pro depois Aí fui em Boa Vista. Jogamos no um Boa Vista 2004 todo.
3: Uhum. Aí
2: em 2005 eu voltei pro Friburguense. Aí fizemos uma excelente campanha no estadual de novo. Aí estava para ir pro Botafogo ou pro Vasco. Aí estava naquela indecisão, indecisão. Aí não, fui pro Boa Vista. Aí joguei dois jogos no Boa Vista e aí fui pro Botafogo. 2004, mas eu joguei no Boa Vista em 2004 e 2005 eu joguei três jogos.
1: Você jogou três jogos no Boa Vista ou no Botafogo?
2: No Boa, no Boa Vista, eu joguei três jogos, joguei a primeira divisão pelo Friburguente, estava uhum. naquela indecisão, se eu ia para o Vasco, se eu ia para o Botafogo, aí eu fui me apresentar no Boa Vista, eu tinha dado a palavra, só que eu já tinha me apresentado no Boa Vista e se fechar alguma coisa, eu vou embora. Aí, dois jogos que eu tava no Boa Vista, aí acabou eu... Aí o, o, o TC Guzmão, que, no, que era o treinador do Botafogo, me ligou: Pô, você não quer vir para cá, não, cara? Tá doido, essa oportunidade. Não, claro que eu quero. Eu só tô esperando vocês decidirem para onde eu vou. Vocês decidiram que o Siqueira, que é o presidente do Friburguente na época, né?
3: Uhum.
2: E até hoje. É, mas ele que resolvia. Aí falei: só tô esperando vocês que se Siqueira decidirem para onde eu vou, mas querer eu quero, cara. Aí foi, na, isso foi numa, numa quarta-feira que ele me ligou, mas na, na quinta-feira já me apresentei no Botafogo.
1: Essa, essa sua passagem pelo Botafogo, porque eu, você falou que a campanha do Friburguense foi muito boa em 2005, né? E eu lembro disso, que você foi por essa credencial, pelo destaque que, que você teve no Friburguense 2005, né? Você chegou no Botafogo como o destaque do Campeonato Carioca, né?
2: Isso, foi. Só que é, eu dei o azar, né, cara? Porque eu, eu, eu vinha três temporadas bem. Eu vinha do, é, 2003, 2004, 2005 bem, e esses três, desde 2003, já começaram a, a especular, né? A, o Fluminense, em 2003, teve a, a especulação dele, aí não foi. Aí, 2004, teve a especulação do Botafogo também, não vingou. aí 2005 eu fui.
1: Uhum. E como foi essa sua passagem pelo Botafogo?
2: Rapaz, assim, é, eu, eu até falo com os amigos mais ricos, eu não... Eu não joguei no Botafogo, né, porque eu dei muito azar, cara, porque é... quando eu fui pro, pro Vasco, aí cara, eu e a Bidi,
3: uhum.
2: aí o Abdi pegou, falou, eu e eu que tava nessa, a Bidi e a do Friburguen, que foi quando o Botafogo levou um monte de jogador de time pequeno, aí o pedi falou, pô, vamos pro Vasco, aí eu que quer levar a gente, cara, eu falei, pô, mas Botafogo é o, é o treinador, cara, a chance de você jogar sendo o treinador é muito maior, né. Uhum. Aí ficou naquela, aí o, Fribu, aí o Siqueiro, o para ficar bem com todo mundo, mandou, emprestou um pro Botafogo e um pro Vasco. Aí eu fui pro Botafogo. No Botafogo, quem me queria era o Eu cheguei no Botafogo na quinta-feira, no sábado, jogava contra o São Paulo no Morumbi. Eu já fui para esse jogo. Perceba tirou o Guilherme, que era, já era jogado de seleção brasileira, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio, Corinthians, tirou ele e me botou. Já fui para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Aí, quando acabou esse jogo, nós perdemos de 1 a 0, o gol do Hernani. O PC Guzmão foi e pediu a demissão, cara. Nossa. Aí o PC Guzmão foi brigou com o dirigente. E o Botafogo era ali no do campeonato. Com, tinha acho que cinco ou seis rodadas. O PC Guzmão pediu a demissão. Quando o PC Guzmão saiu, aí eu fiquei largado. Aí veio o, o Chamusca essa música veio, trouxe um monte de jogadores, já me afastou, me deixou de lado. Aí depois veio o Celso Roitos também. Aí já mandou um monte de jogador embora e, e trouxe outros. Aí eu fiquei treinando separado. Aí teve um, um campeonato que a, que a nossa Copa Rio de hoje, nessa época, chamava Copa Record. A, a, Record, a Record até transmitia os jogos. Aí o Botafogo jogou com pessoal que não estava sendo aproveitado, que era eu, Zoe, o o a galera que... Não, até o Zé Roberto brigou com o Celso Roth na época e veio jogar com a gente. O Zé Roberto Ramon, cara. Ramon também, que agora é criador do Vasco, teve um desentendimento também com o Celso Roth veio ou chegou a jogar a Copa Record com a gente. Aí eu joguei essa Copa Record, cara. A Copa Record eu joguei ela toda, a Copa Record toda de titular. Aí perdemos a final para o Flamengo. Fomos vice-campeões da Copa Record.
1: Foi um campeonato que você defendeu o Botafogo, mas foi ali onde você conseguiu jogar mais, então, né? Porque no time isso, principal é. no mesmo... Brasileiro só,
2: no Brasileiro eu só fui... Não, eu só fui esse jogo pro São Paulo. Contra o São Paulo no Morumbi
1: uhum. E você foi titular nesse e jogo aí, a já? a
2: do Guzmão? Não, fui no banco. Ah, no banco. Fui no banco, mas não... É. E nem entrei no jogo, não. Só que eu só fui, eu fui pro jogo. Aí, depois... Na, aí na quarta-feira... Isso foi no sábado, lá no Morumbi Aí o PC Guzmão se desentendeu com... Acho que foi até Montenegro, cara. E pediu demissão pediu missão, saiu, aí com o PC saiu, aí eu já praticamente fiquei de lado, aí eu só ia treinar mesmo, só treinar. Não, não cheguei para os jogos do, do, do time principal, não. Aí quando apareceu a Copa Record, aí eu joguei.
3: Uhum.
1: E, a, e ali você teve alguma esperança de que você poderia voltar, ter alguma oportunidade?
2: Na verdade, cara, quando o Chamusca me deixou de lado, assim, que você chegava eu chegava para treinar, você trocava de roupa, chegava lá, botava todo mundo pra treinar e pedia para você treinar separados, cinco, não era só eu também não, a gente tinha uns cinco, cinco, sei treinar atrás do gol, ali eu já, já começou a me dar vontade de voltar para casa, tá? eu quero voltar para Tribu, eu quero voltar para o Vento, cara, eu me sentia ali, às vezes assim, humilhado, sabe, é... eu ia porque eu era profissional, mas eu já não, não, não tinha mais aquela, aquela, aquele tesão que eu tive, quando, pô, tô indo pro Botafogo, aquela vontade aí, Acabou, cara. Desde que ele chegou e me, me botou de lado, me afastou, pra mim ó, aquilo ali me deu um, um baque muito grande.
1: É, o o ABD acabou dando, dando certo no Vasco, né? Você, acha, você já pensou nisso? Se você tivesse ido pro Vasco, se teria sido diferente?
2: Rapaz, eu vou te falar que eu, eu nunca pensei nisso, por quê, cara? É assim, eu, eu agradeço muito a Deus pelo que eu sou, pelo que eu tenho. o que eu podia ser, eu não sei né, Às vezes eu poderia ter ido pro Vasco também E não jogar também não ser igual Então, cara, eu acho que isso é, é, Pensar isso é você trazer uma frustração para você mesmo E de repente você não questionar Por que eu não fui para lá E daqui um pouquinho você começa a tique-teca -tique Da sua cabeça, vai sair na mão <risos> Mas eu nunca pensei nisso não Mas é um dia, era um grande jogador Um cara sensacional e, e, e assim, igual você tá falando aí agora eu vou te falar, foi coisa de Deus, né, cara Porque o Abdi conseguiu jogar e se firmar no Vasco e foi onde ajudaram muito a questão do filho dele. Né? O filho dele teve um problema e ele é, era um... jogou no Vasco. O Vasco conseguiu ir para Israel. Lá, Israel, o Sheik, que era dono do time dele, o filho do cara que teve uma doença igual do filho dele, ajudou muito ele. Então, é, eu acho que foi coisa de Deus mesmo o Abdi ter ido para o Vasco para poder ter tido essa oportunidade de jogar. E ter tido a oportunidade de ir para Israel e conseguir ajudar na, na recuperação do
1: filho dele. Uhum. Ô Ziquinha, a gente tá falando aqui do Abedida, esse time do, do Friburguense de 2005. Em 2005 vocês disputaram a Copa do Brasil, não lembro se foi a sua primeira Copa do Brasil. Mas vocês chegam a jogar contra o Inter, né? Como é que foi esse jogo? Porque é, para você, para os jogadores que estão mais acostumados a jogar estadual todo ano... Quando você joga com um time grande, é contra o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. É sempre esses quatro. Mas quando você tem a oportunidade de jogar lá no, em Porto Alegre, contra o Internacional, é uma coisa muito diferente, né? Não,
2: realmente, cara. É, assim, pro triburguense em si, né, foi... É, muita gente fala desse jogo ainda porque a gente fez um excelente. A gente fez um jogo quase que perfeito aqui em tribu contra o Inter, empatou um a um. Então, é, e o Inter é, era... Fernandão, era um time que é, né, eu acho que é o time que depois foi campeão do mundo, né? Então, o Tinga, era, era Alex, era um time... Sobe. Então, cara, é isso, sobe. Então, é... Esse jogo aqui, Tribu, cara, pô, foi como... Pô, eu vou te falar, eu acho que foi é, mais falado esse jogo do que um jogo nosso contra o Flamengo. Filho. Porque é isso que você falou, o pessoal já estava acostumado com Flamengo, Vasco, o Botafogo, vindo aqui em Tribu. Agora, o internacional foi uma novidade, né, cara? Foi novidade pra todo mundo.
3: Uhum.
2: E pra gente, jogadores também, cara. A gente também, tipo assim, igual você falou, a gente joga, os jogadores jogam o Campeonato Carioca na esperança de fazer um excelente Campeonato Carioca, sair pro Flamengo, Vasco e Fluminense. Quando você vai jogar contra um time do Sul, um time de outro estado, você já abrange, já abre porta pra de repente se arrebentar e conseguir né, chegar um time grande de outro estado também. Então, com certeza, pra gente foi um. É um, um, um objetivo que a gente criou para gente, um, uma esperança a mais.
1: Uhum. Eu tava olhando sobre esse jogo aqui hoje, eu não achei vídeo, deve ter, eu tenho que procurar melhor. Mas olhando a ficha do, do jogo de volta, que foi 4x0 pro Inter, é, eu vejo aqui que o Friburguense teve dois expulsos, né? O Jefferson, o goleiro, né? E o Vitor Hugo, se não estou enganado. É, e você sair com 30 minutos de jogo. O que, que aconteceu nesse jogo lá em Porto Alegre?
2: É, eu tomei uma ajoelhada nas costas, que a costela, é o Wilson Zagueiro, se assim, eu tava protegendo a bola, ele veio, tomei uma ajoelhada nas costas, saí com 30 minutos e aí entrou o Ed, e aí, se, se eu não me engano, cara, o jogo tava 1x0 pra eles até 30 de segundo tempo, se eu não me engano.
1: É, foi só no segundo tempo. Foram três gols no um finalzinho, né?
2: É, porque aí expulsou o Jefim, que era o goleiro deu pênalti e expulsou o aí eles dois a aí fizeram um. 2 a 1 aí foi depois expulsou, expulsou o Vitor Hugo foi, foi, foi isso né? então nossa, nós tomamos três gols depois dos 40
1: É, foi um atrás do outro, né? Isso, aí foi
2: um atrás do outro aí tomou o segundo, aí a gente com um jogador com dois jogadores na mesa, tomou o segundo você tem que buscar o resultado a gente foi pro tudo ou nada e e eles fizeram os gols. É, não, e time
1: de qualidade que tinha... É, não, e é até engraçado que quem ganhou aquela Copa do Brasil, eu tava até conversando com o Felipe, acabou sendo uma zebra, né, porque foi o Paulista, foi o ano que o Paulista ganhou do Fluminense, né. É,
2: isso aí, isso aí eu, já, isso eu nem lembrava,
1: isso aí. Mas você ficou, você jogou, continuou jogando aquele? Porque esse jogo da Copa do Brasil foi no começo do ano, você falou que quebrou a costela, você continuou, você conseguiu jogar não, em 2005 não, ainda? no
2: último... Não, esse foi meu último jogo pelo depois daí eu fui pro, aí eu fui, melhorei, aí eu fui pro Boa Vista
3: Ah, é verdade Aí eu tava nessa
2: indecisão já, se eu ia pra Boa Vista ou pro Botafogo ou pro Vasco ou pro Botafogo depois, antes desse jogo já tava negociando, já tinha acabado o estadual
1: Foi em abril, eu tô olhando aqui O campeonato aqui. carioca
2: já tinha acabado É, o campeonato carioca já tinha acabado já em 2005 já, já tinha acabado a gente tinha perdido a semifinal a gente jogou a semifinal no sábado no Maracanã Aí perdendo o final e na quarta-feira a gente já jogou esse jogo da volta da Copa do Brasil. Ali depois desse jogo aí a gente praticamente estava de férias, né? Procurando algum outro clube ou se o Friburguense ia jogar série C. Na época acho que não tinha série B não, era série C ainda.
4: Você tá falando aí com a gente, tá, tá batendo papo com a gente falando que você jogou no Boa Vista em, em 2004, que depois você jogou no Botafogo, teve oportunidade de Botafogo, teve especulação no Fluminense, aí teve Especulação no americano de campos também, acabou indo para Boa, parando no Boa Vista. Isso está me deixando uma ponta de curiosidade, cara, que eu queria tirar contigo. Como que essa, essa relação do jogador, né, do, principalmente jogadores que não, são, que não jogam nos quatro clubes principais da, da cidade do Rio de Janeiro, como que essa relação do jogador com o empresário, essa relação do jogador que... que Pô, tá no um, um Friburguense hoje, aí, pô, o calendário é complicado, é um calendário muito defeituoso, muito muito mal feito, e depois ele tem que jogar, pô, sei lá, três meses no Americano, aí depois ele tem que jogar quatro meses, de repente, sei lá, no Madureira, para poder jogar uma Série B do, do Brasileiro, a Série C do Brasileiro, aí depois ele volta pro Friburguense, pro Boa Vista, e joga mais três meses no Carioca, quatro. Como que é esse meio campo da, da, da vida do jogador, do time do interior, com relação a essas mudanças, né, Essa, esse relacionamento com o empresário e com, com os times de forma geral, né?
2: Então, agora eles colocaram no limite, o jogador só pode fazer duas ou três transferências só no ano. Mas eu em 2006, 2006 eu joguei no Gama, joguei no Cabo Friense, joguei no CF e joguei no Olaria, cara. Em 2006, eu joguei em quatro clubes, cara. Então, é assim: hoje tem muito empresário. Em 2005, 2006 eram menos, eram mais os, os top, né? Os, os empresários levavam só para time grande. Hoje, até para time pequeno, hoje tem muito empresário, cara. Então, é. é Há ah, falta dois jogos para acabar o campeonato e o empresário já está custando alguma coisa para o jogador ir para outro lugar, porque tem muito empresário que trabalha hoje sobre 10%. Ah, o jogador ganha 3, 3 mil, dá 300 para ele. O jogador ganha 6 mil, dá E tem muita gente, ex-jogador, que tá vivendo assim, cara. Eu conheço muito aí que me viram de vez em quando, pô, arruma um jogador para mim, cara, pô, eu tá precisando, pô, pô, o clube. É porque hoje em dia a divulgação é muito grande, né, cara? Você vê hoje o time pequeno do Rio, hoje tinha aquela. e até fechou agora, acabou agora a Fute Rio, e estava divulgando. Tem a TV Fede agora, passa alguns jogos. É, a FES alguns jogos, aí. então a divulgação hoje é muito grande, então, hoje é, e, e outra coisa que você falou aí interessante também, que a maioria do, 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 dos jogadores e os treinadores da primeira divisão, ah, não, não tem uma série B, não tem essa mesma nada já vai para o time da segunda, ou seja, é, muitas das vezes você vê os mesmos jogadores que jogaram a primeira jogando a segunda divisão, o time que tem mais uma, uma condiçãozinha maneira faz uma seleção ainda, né? Pegar, vou pegar quem está ali no não uma, uma coisa melhor. Vou pegar quem destacou ali na, na Cabo Friense, não vai jogar uma Série B, uma Série C e, e trago. Então, tipo assim, é, eles começam a selecionar. Já, já começam a ver jogadores. Muitas das vezes o treinador da segunda divisão no final da primeira já começa a ver jogadores que ele possa trazer para o elenco dele. Então... A maioria dos jogadores em si também, às vezes, já se entrega, cara. Às vezes é, ah, o Ziquinha acertou com Boa Vista, o Boa Vista está querendo um zagueiro, o Ziquinha vai e já indica o cadão. Aí o Sérgio Gomes acertou com o americano, o americano tá querendo atacante, um o Sérgio vai e indica o Ziquinha. É, muitas das vezes assim já vai, já vai negociando e o cara faz três meses aqui, três meses ali, para conseguir é, não, se, não ficar desempregado, né?
1: Uhum. Nesse, no seu caso. Até quando você foi jogar no Botafogo, você falou que foi emprestado, né? E nesse, nesse tempo todo, de 99 até 2020 no Friburguense, você vai e volta, né? Você falou, jogou no Boa Vista, jogou também no, no Goitacai jogou no Macaé. Enfim, é... te desanimava de algum modo você terminar o campeonato e falar putz, agora vou ter que arrumar um outro time para só para jogar o restante desse ano, porque no ano que vem eu sei que eu vou voltar o Friburguense, e aí eu vou ter que batalhar para tentar ter um calendário um pouquinho maior. É, era chato essa coisa de ficar viajando o tempo todo para jogar em outro lugar? Não.
2: Não, pra mim não, cara, porque graças a Deus, cara, é, assim, é, eu, Cadão e Sérgio Gomes, a gente sempre procurava aí todo mundo a gente ir para outro clube, assim, de menor expressão, assim, é, um time pequeno mesmo, só no Botafogo, a gente não... Não, uhum. Sérgio chegou já lá no Botafogo antes de mim. Mas eu, cada um em fé, geralmente a gente conversava. Ó, tem, tem, pô, tem time da segunda divisão querendo a gente. Pô, vamos pra esse, vamos, vamos junto. A gente é sempre juntos. E, e a gente sempre, onde a gente foi, a gente sempre fez amizade, porque a gente, já de jogar contra, eu tenho muitos amigos que eu falo que eu nunca joguei com um cara junto, e a gente é amigo pra caramba. Hoje a rede social aproxima muitas pessoas, né? Sim. A gente é amigo só de jogar contra. É, então, ou seja, só conduto dentro de campo te ajuda isso também. Mas a gente é, era muito assim, cara. O Cadão, os um, três, a gente, ó... Pô, tem essa, essa e essa coisa. Vamos para onde? Pô, acho que aqui é mais que a, a gente... O que a gente botava na ponta do lápis... Era o clube que a gente sabia que a gente ia receber.
3: Uhum.
2: Ah, aqui a gente recebe. Aqui a gente não recebe. E aqui acho que a gente não vai receber, não. E por quê? O jogador fala, cara. O jogador fala, ó... Pô, esse time não paga ninguém. ou aquele time lá, vai, não que não paga ninguém. Então, é, você sabe onde paga, onde não paga... Onde você vai receber... É onde te dá estrutura de trabalho. Então não, eu até gostava, cara. Falar a verdade com você, porque eu não ficava desempregado. Uhum. Acabava aqui, você já ia para um outro lugar ali, já jogava três meses ali e voltava para o Friburguense, o Friburguense sempre jogava ou a Copa Rio, a Série C, ou a Série B, né? o Friburguense só ficava parado quando não tinha competição mesmo.
1: Sim. Mas você, você não tinha contrato com o Friburguense, então? Quando acaba, é o, o contrato Não com tinha. Você... Ah, você tinha um ano inteiro?
2: Não, tinha contrato com o aí eu ia emprestado e voltava, entendeu? Ah, eu, eu
1: fazia tá. Fazia contrato
2: com o de três anos, quatro anos, fazia um contrato longo assim e aí voltava, porque era bom pro porque aí não precisava pagar é, registro quando voltar, aí vinha empréstimo você volta automático, aí você então, escreveu um jogador e você gasta de 1.500 a quase R$ reais hoje, cara. Então, você imagina o clube ter que escrever 30 jogadores, um clube pequeno. Vamos botar mil reais. Vamos botar mil reais. Escrever 30 jogadores. Cara, eu já vi relatos de jogadores jogando a segunda divisão que estavam passando uma dificuldade de passar fome, cara. Então, se a gente tava falando, aquela desigualdade que você falou lá na frente, ela não é só no salário não, cara. É em tudo, né?
1: É, eu lembro que 2015 ou 2016, eu não lembro. Foi logo naquele ano que o que Saman subiu e ele cai, né? Aí quando ele volta pra disputar a segunda uhum. divisão... Você teve uns, uma greve ali dos jogadores que eles não estavam recebendo e os jogadores que vinham de fora não tinham nem como comer, né? Então eles deram a sorte eu acho que tinha uma lanchonete ali que tava dando lanche pra eles, não era nem uma refeição,
2: era um lanche Cara, eu joguei no Goitacaz em 2009 2009, joguei no Goitacaz rapaz, nosso time bom pra caramba, nosso time do no líder do campeonato Três meses sem receber líder do campeonato líder para subir para a primeira divisão, quanto tempo do Itacá a gente subia? Uhum. Nós tivemos três meses. Aí tinha jogador, eu morava no hotel. Eu, Cadão, Sérgio, Bidu. A gente morava no hotel. E alguns jogadores moravam numa casa. A gente jogou um jogo fora. Quando voltamos, os meninos chegaram em casa e foram despejados, pô. Nossa. A gente líder do campeonato, cara. Líder do campeonato. E, e eu vou te falar, e, e, e tinha renda, porque todo jogo, de quarta-feira em campo. Ele está morando em campos agora, vocês moraram em campos, você sabe o jogo do Goitacá, quarta-feira, três horas da tarde, dá duas mil pessoas. Sim. Então, tinha renda, tinha patrocínio, só que para onde vai entendeu? Então a gente entra num... <risos> a gente não entrar num, num coisa que não é o nosso objetivo, mas você vê então, cara, é complicado. É, é... Tem muito jogador que... que ainda tem essa força de fazer greve. Agora tem jogadores que não tem nem força de fazer greve. Porque se fizer greve, o cara mandar embora, Aí vai fazer o quê? Vai... Aí não tem nem onde cobrar, não tem onde trabalhar. Porque esse sonho, cara, de ser jogador, tem gente que, é... meu irmão, eu passo até fome pra tentar realizar o sonho, cara.
1: Claro. E tem medo de ficar queimado também, né? Com, com dirigente, com tem empresário.
2: Medo. Assim, eu vou ser sincero pra você. Eu botei três clubes na Justiça. Aí teve um que eu botei e o cara falou cara, é maluco, dá pra botar o clube na Justiça e depois nunca mais você joga em lugar nenhum. Esse mesmo clube eu joguei mais duas vezes. Então, caralho, não me pagou, cara. Eu, eu não tenho essa me queimar, não. Cara, eu fui corretamente nos meus direitos. Não, não, não. Macaé um, nunca. Botei o Macaé duas vezes que eu joguei no Macaé, tive que botar na Justiça.
1: Você tava no time que ganhou o Campeonato Brasileiro?
2: Não, eu joguei no antes, que a gente perdeu. Que a gente perdeu por um gol, a gente não subiu. Eu joguei em 2013. Eles subiram em 2014. Em 2014, é. Em 2014 eu não fui por isso. Eles me ligaram, chegaram a me ligar, aí eu falei, ah, não fui não. Eu joguei duas vezes aí, não recebi, não vou, não. Aí o Friburguense ia jogar... 2014, o Friburguense ia jogar alguma coisa. Falaram, ah, não vou ficar aqui, eu fico em casa... Eu vou é, receber menos, mas eu, é em dia. O Friburguense, cara, vou te falar. Eu não sei não onde se queira arruma, cara. Mas te queira dar o jeito dele e, e paga, velho. Ah, eu posso te dar isso, mas você pode contar com isso no final do mês que é certo.
1: Sim. Curioso, eu tava, eu tava olhando aqui de novo esse time de 2005... O GDU, né, tava nesse time, acabou sendo capitão do, do time do Macaé, né, que foi campeão brasileiro.
2: O GDU que voltou, botou o Macaé na justiça no primeiro ano passado, jogou no Macaé esse ano. Então uhum. você não pode ter medo de brigar pelos seus direitos, cara. A gente não pode ter medo de brigar pelos direitos da gente, não. Inclusive o GDU me ligou essa semana, é, querendo que eu vá jogar com ele lá. Falei, pô, GDU, não tô aguentando mais não. O ele, ele, GDU é secretário de... Ele tá no Casimiro, Esporte, né? Em Casimiro de Abreu. Isso, secretário de esporte foi no Rio de Abril. Ele teve uma proposta para jogar a segunda divisão agora pelo Sampaio Correia, mas ele falou comigo que ele quer fazer um time de esporte no Casimiro, no CAEC, para subir. Na terceira divisão do, do, do campeonato. Ele falou, ah, assim? A, a família da minha esposa é lá de perto, é do Sana. Não sei se vocês já ouviram falar no Sana.
3: Já.
1: Já, é perto já. Perto de
2: Casimiro. É perto de Casimiro. Então, eu tô sempre lá no Sano, tô sempre em Casemiro. Aí o GD, pô, quem tem casa para você ficar aqui, tem tudo aqui, cara. Vem, me ajuda aqui, pô. Aí eu só até pensando nessa possibilidade, cara. É, é assim, Eu tenho uns outros planos, né? Que eu tô terminando a faculdade, eu tô, já trabalho no Friburguense, na escolinha, além de jogar. Uhum. Além de jogar no Friburguense, eu trabalho na escolinha já. Aí, tô pra, pra assumir a escolinha do Léo Moura. O Léo Moura vai abrir um projeto aqui em Tribus também. Já era até para ter aberto. Já era para ter inaugurado já, mas devido a pandemia, é, era para agosto, eu também não acredito que, que vai inaugurar, então eu estou botando isso no ponto de lápis, mas eu não deixei de lado a possibilidade de ir lá me dar o GD ou não, pela amizade que a gente fez aqui no Friburguense e no Macaé. A gente jogou junto aqui e jogou junto no Macaé.
1: Eu tava, você estava falando de voltar talvez a jogar lá no Caek no voltar não, ir, jogar lá, né? É, o último time que você jogou fora o Friburguense foi esse Macaé em 2013 ou teve mais algum depois?
2: Eu acho que foi em 2013, Macaé, cara. Depois disso, acho que eu não saí mais não. Porque aí minha filha nasceu. Minha filha nasceu, eu falei, ah, agora, não tá, agora eu não quero saber de ficar sofrendo, mas não. Aí, com o assim, é da minha filha, eu falei, agora eu vou, vou ficar por aqui quietinho, tem dia e, e, e eu tô em casa. Para sair tem que ser uma coisa muito certa, né, cara. Porque com filhos, você pensa duas vezes de arriscar alguma coisa.
1: Sim, e quando você, você falou que foi, foi jogar lá no Goitacás com, com o Bidu, com o Sérgio Gomes, com o Cadão, um, vocês moravam todos juntos ou cada um ficava, você falou que ficou em um hotel, né, mas como é que era? Esse esquema? Não,
2: é, é quarto duplo, quarto duplo, morava eu e o Bidu num quarto, Cadão um e Sérgio no outro.
1: Aí vocês voltavam final de semana? Final de semana não tem como, ah, né, tem sim, jogo? De
2: final de semana. Não, a gente jogava sábado e acabava o jogo e a gente metia o pé, e aí na segunda-feira de manhã a gente ia para Santos de novo. Ah, tá bom.
1: A, a nossa curiosidade, na verdade, né, é saber como vocês, vocês quatro, né? Como cria essa identidade com o Friburguense, né? Você já disse, veio lá do, do sul de Minas Gerais. Provavelmente, eu acho que nem, nunca nem tinha ouvido falar em Nova Friburgo antes. Hoje você parece que não, não vai sair mais, né? se estabeleceu, tá, tá, tem a sua família aí e tudo. Quando você viu que você ia acabar se firmando por aí mesmo? Ia acabar construindo sua vida toda, toda em Friburgo?
2: Assim, eu acho que isso aí dá um, um, é dá é um conjunto de coisas, né? Pra você ver. Pra mim, tudo era novidade. Aí, hum, cheguei, comecei a jogar no Friburguense, profissionalizei, aí a gente foi jogando, aí boa, e, a gente ia bem. Então, a gente, é, é, o ambiente, o ambiente, a vontade de estar no, no, no Friburguense, é igual assim. Aí você saía para outro time, igual 2000. 2000, foi a primeira vez que eu joguei no Macaé. Joguei o Carioca pelo Friburguense. Aí, não, foi 2000 não, 2000 eu joguei no Rio Verde de Goiás. Cara, eu saí daqui do Friburguense, joguei o, o, o Carioca pelo Fribogues, aí me prestou, o Friburguense me emprestou para Goiás para jogar a, a segunda divisão do Goiânia pelo Rio Verde. Cara, eu cheguei lá, aqui um ambiente maravilhoso, um ambiente sensacional. Chegamos lá, cara, era um jogador querendo matar o outro, cara. Era um jogador querendo engolir o outro, uma vaidade, uma briga, e aí vinha aqui essas coisas que eu te falei, de não receber... Eu lembro que a gente ficou, acabou o campeonato, a gente ficou quase três semanas lá para poder receber, para vir embora. Foi eu e Dudu na época. Então, cara, aí você que você começa a sofrer longe, assim, você pensa, pô, vou, quero voltar para Friburgo, quero voltar para tribu porque lá eu sou feliz, lá o ambiente é bom, lá eu sei que eu vou receber. Então, cara, aí você vai criando essa, eu acho que o ambiente foi o que foi nos, nos fazendo aí ficando, ficando. É, a gente até às vezes, quando a gente tá assim, tomando a nossa cervejinha, a gente tá conversando, a gente fala, cara, Quantas propostas a gente recusou para ganhar, às vezes, até o dobro que a gente ganhava no Fribourgês se a gente não foi? Porque aqui a gente sabia que a gente ia feliz, cara, que a gente sabia que a gente ia receber. você é proposta pra ganhar duas vezes mais do que quem garante que você vai receber?
1: Não tem garantia, né?
2: Não, nenhuma, cara. Rapaz, ó, sabe por quê? Você chega na carteira, a maioria dos clubes, bota na carteira um salário mínimo. Então, se você for brigar na justiça, você vai brigar por aquilo ali, cara. Hum, vou te falar isso, você é espera, né? Demora, né? <risos> demora, demora, então a gente preferia ficar aqui, que aqui era certo, que a gente era feliz, o ambiente de vestiário nosso o, o clube aqui, pô você, você vê o presidente, o presidente fala com todo mundo do mesmo jeito, Siqueira, você chega lá no clube, o Siqueira fala com, pô, com você, não, a gente que tá falando com o um empresário que vem querer ajudar ele, fazer um patrocinar fala com, com, com trata o contrato pessoal do, da limpeza, que cuida do campo do mesmo jeito, então isso aí mostra que é é, tem dignidade, tem caráter, então, cara, é o que foi, fez a gente ir ficando, ficando, foi era o ambiente mesmo.
1: Mas teve algum, algum ano, algum momento que você falou, pô, é aqui que eu vou ficar mesmo, não, eu não vou sair, ou se eu sair, eu sei que eu vou voltar pra cá, teve algum ano que você percebeu isso, ou foi, foi indo?
2: Não, eu acho que foi de imediato, cara, eu acho que foi de imediato, em 99, quando eu joguei, eu, eu começamos a jogar já, pô, eu falei, cara, que lugar gostoso, eu não quero ir embora daqui vai, cara. Porque não faltava comida. Pô, eu já joguei em clube, em Mogi Guaçu, cara. Joguei no Iguaçuano, no segundo ano de hoje, Cara, a gente tinha só uma marmitinha para o almoço, cara. Aí você treinava de manhã, eu tinha que comer ali. Aí você comendo, você passa cara, tem que deixar a outra metade para a janta. Senão eu não tem mais na janta, imagina. Então tudo isso eu passei em outros clubes. Então aqui não, cara. Aqui tinha dia, como eu era o único que morava muito longe, a maioria do pessoal era do Rio. Jogava no Rio e todo mundo ia para casa. Eu ficava sozinho ali. Falecido de Silvani, às vezes ele é domingo lá para dar comida só para mim, cara. Então, então, são coisas que foram fazendo eu ficar, porque daqui na minha cidade, Tribugo na minha cidade, eu tinha que pegar um ônibus pro Rio, no Rio só tinha um horário pra Santa Rita, e eu viajava a noite toda, aí tipo assim, ó, jogava no sábado, a folga no domingo, e segundo eu tinha que estar aqui. Ou eu, eu ia estar mais tempo na estrada do que com a família. Aí eu ficava, cara. Assim, Ziquinha,
4: só para poder aproveitar, deixa que você deu aí, né, cara, que tá contando a tua história, essa história que você tá falando aí, que o teu relato, ele representa, eu acho que, sei lá, 85%, 90% dos jogadores de futebol no Brasil, talvez mais, que a realidade de jogador, ela é muito mais próxima de ser, é, é, ter uma relação íntima com a tua história, né, do que, de repente, o cara que, que tá jogando... Sei lá, o Everton Ribeiro... Que, que joga na Seleção Brasileira... Alguma coisa do tipo jogando no Flamengo e tal... Aquilo é um é uma caso de exceção, né? O que você tá contando aí, cara... ele é muito, esse é muito forte... Porque a gente Sim. muitas vezes não tem ideia do quanto é sofrido... Pro cara tá ali dentro de campo... E muitas vezes... Ele tem que pagar para estar tá ali dentro... Porque ele tá tomando o cano do time, né? É uma relação de paixão uhum. muito forte também...
2: Não, é assim, cara... É, é, é o seu sonho é que você bota acima de tudo, né, cara? O meu sonho, eu vou conseguir, eu quero chegar lá. Então, cara, é, mas muitas das vezes, cara, é, muitas muitas das vezes a pessoa não, não consegue chegar, né? É, assim, a gente até estava conversando, eu não sei quem estava conversando. Ah, ontem na casa de um amigo, fui na casa de um amigo, ontem a gente conversando, eu, eu a gente conversando sobre isso, eu falei, cara, eu eu fui realizado como atleta, como pessoa, como homem. Hoje, assim, eu não sou rico. Mas eu também não tô na chuva, entendeu? Então, assim, muitas vezes jogadores é, tem jogadores que sofrem muito. Você ah, quer um exemplo mais coisa? O Marinho, agora do que morreu lá do Bangu, morreu agora assim, um mês. O Marinho morava embaixo da arquibancada lá no, no, no Bangu, não tinha onde morar. O cara que jogou na seleção brasileira,
3: uhum.
2: a gente tem um exemplo aqui do que eu falei no começo, que era para mim uma, minha maior inspiração, o Eduardo. Eduardo é um cara sensacional, um cara mas, pô, Eduardo, o Eduardo, falou comigo que quando ele foi pro Cruzeiro tinha lançado aquele XR é, tivesse né? Convertido, ele ganhou dois só para assinar o contrato. Hoje Eduardo é de ônibus aí, entendi que ainda pede dinheiro para gente para passagem. Mas é um cara sensacional, entendeu? Então é, é o que você tá falando. Às vezes a realidade as pessoas só enxergam aqueles caras lá do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Mas cara, eu vou te falar, a maioria só a maioria dos jogadores, dos atletas é, é doído. Muitas vezes, cara, é, é, a gente vê relatos é, de jogadores que assim, o cara, dentro de campo, o cara fala pô, irmão. É, muito, é, é, cara, isso é uma coisa interessante que eu vou te falar agora, que há, há muito tempo acontecia com a gente, o Trivulguense era referência no Rio. De, de 2000 a 2010, 2009, a gente ia jogar contra esses times de, 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 de interior, assim, igual o Trivulguense mesmo, mas, tipo assim, jogar contra o cara, Tissamã, Carapebus, os caras pô, irmão, quer ir pra aí. Irmão, eu quero ir pra ir. aí? aí todo mundo fala que aí paga, que aí é bom de jogar, eu quero ir pra ir, aqui, aqui é doído, irmão. Irmão, aqui a gente, ó, vou te falar, hein, a gente não recebe, aqui, pô, até pra comida é ruim. Então a gente ouvia esses relatos de, de, de pessoas, assim, que é, a gente se comovia, por isso é, que a gente dava valor aqui. Aí, aí você pergunta, pô, por que os caras estão no frigovento esse tempo todo? A gente dá valor, tá vendo, valor, valor tá aí, cara. Você é tratado como gente, você é tratado como homem, você é tratado como atleta. Então, isso que valorizou a gente ficar aqui o tempo todo. Às vezes, as coisas acontecem na vida da gente, a gente não, não sabe o porquê, mas assim, depois que a gente começa, você começa a rodar nesses interior para jogar uma segunda divisão, cara, você vê é, coisas que você fala, cara, eu achava que o jogador era. Né? <risos> O mundo, assim, na escolinha eu falo muito isso para os meninos. Eu falo, cara, é, é, eu vou falar para vocês, esse jogador, é, quando eu vou dar aula, em assim, alguma palestra, alguma coisa, eu falo para eles. Eu falo, cara, esse jogador não é ser um Edson Ribeiro, igual você falou, ele não é ser um Gabigol, um Neymar, não, cara. Esse jogador, para você chegar lá onde eles chegaram, é é então, assim, muitas das vezes a gente ouve as pessoas até criticando esses jogadores, assim. Ô, oh, o Neymar, o cara... É, pô, o cara que é farro, o cara contar tá na folga dele quer... pô, mas eu vou te falar, você imagina quantas quanta festas do Neymar já não, não pôde comemorar aniversário, aniversário de pai, aniversário de mãe, porque ele estava com um compromisso muito cedo. Porque o Neymar, muito cedo, já assumiu um compromisso de sustentar a família dele, né? Cara?
1: Uhum. E é isso, né? Come... É uma carreira que você começa desde o novo, né? Às vezes você só vai ouvir falar do jogador com 20 novo, anos, velho. mas desde os 13, dos isso. 12, ele tá
2: lá, né? E a responsabilidade começa cedo, né? Uhum. A responsabilidade do Neymar da vida Tipo assim, ah eu, eu não tô defendendo o Neymar Por as coisas erradas que ele faz Não, eu acho que o Neymar tinha que ser Um Cristiano Ronaldo da vida Passar o um bom exemplo da vida Mas eu acho que criticar o cara Pelas coisas que ele faz, a festa por ele Muita gente acha ele marrento Mas às vezes essa pessoa que ele foi marrento Alguma pessoa que ele foi marrenta é Porque o cara pisou nele atrás Hoje eu vejo às vezes, cara é, Ex-jogador fazendo comentários cara Pô, infeliz demais, cara Eu acho que a classe tem que ser mais unida a classe tem que ser mais unida Você tem que defender o jogador, porque... Você acha que... Igual o David, cara. Eu vi o David, como, é, como o David sofreu quando ele perdeu aquele gol do Flamengo sem, sem goleiro, tá vendo? Sim. E fez o de chacota, que queriam dar a camisa do... Coisa. Ah, ele não quis aceitar a camisa do inacreditável. Cara, mas respeita a dor do cara. Você acha que ele queria perder aquele gol? Você acha que ele... Pô, então, cara, é, é assim... Aí eu vejo, é, ex-jogador comentando, fala, pô, a dele não aceitar camisa. Cara, eu acho que tem que respeitar a dor dele. Como assim, ah, o cara é marrento. Falei, cara, isso aí já é da índole. Já é da índole, porque a maioria dos jogadores que sofrem e conseguem chegar lá em cima, o cara é humilde, cara. A maioria, ah, o Neymar não sofreu. O Neymar começou cedo. cara não sofreu por ter, não ter passado fome, não sofreu. Por... Mas imagina quantas vezes a família dele estava um Natal, comemorando Natal, festa, alguma coisa, e ele concentrado. Uhum. Isso né, sofrer?
1: Às vezes não tava nem na cidade, né?
2: Não, ó, cara, eu vou te falar. Eu, eu vou falar de mim, cara. ó, em, ó Casamento de, de, de irmão, primo. Pô, você vai ser padrinho. Chegava no, na semana, no casamento é legal, cara. Não vai ter como você julgar.
1: E é sempre no final de semana, né?
2: É, sempre no final de semana. É né, quando você tá trabalhando, cara. E, 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 tipo assim, aí você chega em casa, aí sua família... Às vezes até a gente, a sua família te criticava. Pô, o cara... Pô, ele, por causa de futebol, ele não... Pô, cara, não é futebol, é a minha carreira, é a minha vida, é de onde eu tiro o sustento da minha família. Então, eu, tipo assim, então, é, são coisas que machucam a gente. Olha, eu, eu perdi recentemente é, parentes, eu perdi até um sobrinho agora pela, 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 pela Covid. Cara, você não pode despedir. Ah, tá, ele eu não, não, não pude despedir porque foi de repente e, e realmente não pode ser velório. Mas eu perdi a avó de tias que me ajudaram a me criar. Eu tenho uma tia de, de Indaiatuba, que quando eu jogava em Turu, muitas das vezes eu ia para casa dela e ela me dava dinheiro para ir embora. Ela pô, fazia um monte de coisa para eu levar para eu comer na semana lá em Turu. Ela faleceu e eu não pude ir porque o dia que ela faleceu eu tinha um jogo. Eu não pude despedir de dela. Então são coisas que marcam a gente. São coisas que a gente, né, se machuca aí ah, o cara é marrento, o cara não foi porque aí teve, ah, o cara não veio se despedir da tia, o cara, mas a gente não sabe o porquê.
1: É, não, e pior, né? Porque você tem que jogar ainda. Às vezes você não tá com a cabeça pra isso,
2: né? É, isso aí. Você não tá com a cabeça, você tem que é, dar seu jeito. Não. Os caras falam assim, ó, dá seu jeito. E você tem que dar, né? Assim, é, é igual, tipo assim, muitas vezes as pessoas às vezes perguntam, ah, jogador, derrubar treinador. Cara, eu, eu pra você, eu quando eu entro nas linhas, eu esqueço tudo lá fora. Eu, eu, eu quando eu entro, ah, eu entrei pro, pro jogo, cara, eu esqueço. Eu sou sincero pra você, eu nunca entrei dentro de um campo pensando que tivesse uma festa depois do jogo, ou que tivesse acontecido alguma coisa muito ruim antes do jogo. eu Quando eu entrava lá, eu esquecia tudo. Entrei no campo, eu, eu esqueço tudo. Eu, eu, eu focava no jogo. Isso sempre aconteceu comigo.
1: Oziquinho, uhum. eu te perguntei né, como você construiu essa sua relação com Nova Fiburgo, porque um episódio que acaba chamando muita atenção, e eu sei que vocês sempre retomam nesse caso também, é quando o Friburguense é rebaixado em 2010, e vocês conseguem voltar logo no ano seguinte, né, em 2011, e foi um ano muito traumático, né, pra cidade, porque teve aquele desastre, o deslizamento, tudo, então acabou que vocês, o time do Friburguense, né, vocês acabaram sendo um alento naquele ano de, de muita dificuldade para todo mundo, porque muita gente perdeu conhecido, e, e foi algo que aconteceu ali bem no, no, no ponto turístico né, da cidade, ali no, no centro de Friburgo. Né? É, como foi esse, essa temporada depois disso tudo que aconteceu, primeiro com o rebaixamento e depois com, com essa tragédia na, na própria cidade de Friburgo?
2: Então, é, eu no começo, acho que eu cheguei a falar essa frase para você, que às vezes a coisa, tudo acontece de ruim, porque <risos> alguma coisa boa vem na frente. A gente caiu em 2010 pelo regulamento. E se fosse pelo... pelo... o que é, sempre tinha sido, né? Na Carioca, a gente não teria caído. Aí nós caímos, aí ficou aquela que vai fazia, cara. Agora, sem, sem dinheiro, porque na segunda divisão não tem, não tem ajuda, né? Aí de se foi, a Esqueira foi, a Estã foi, prometeu continuar, não sei o que, não, vamos montar um time bom para a gente voltar já, então 2011. Aí começamos a treinar, começamos a treinar em novembro de novo, é porque ó, a, segunda, a segunda divisão já acompanhava a primeira, era no começo do ano, porque antigamente, do que eu estava te falando, de 2000, até 2006, eu acho, se não me engano, a, segunda, a primeira divisão, a primeira era no começo no primeiro semestre. E a segunda era, era no segundo semestre. Então, por isso que eu te falei, que a maioria dos jogadores que jogavam a primeira, jogavam a segunda. Aí, depois, mudou. Mudou. A segunda, mais ou menos, uma, praticamente acompanhava a primeira, né? Aí, o que, que aconteceu? Voltamos a treinar em novembro. Aí, chegou em janeiro. No, no dia da tragédia, a gente ia fazer um amistoso contra o americano, cara, lá em Campos. Só que pra mim, cara, onde eu moro, eu, eu já morava onde eu moro hoje. Pra mim era só água, cara, só chuva. A gente aqui, o porteiro até falou comigo, ó, a água tá chegando perto do teu carro, cara. Aí eu vi o pessoal saindo, tirando o carro, assim, eu falei, vou esperar mais um pouquinho. O meu prédio era o último. Então, eu falei, se chegar por aqui a água, eu tiro o carro. Aí nem foi preciso. Isso era duas, três horas da manhã. Só que seis horas da manhã eu tinha que estar no clube, pra viajar, pra gente fazer o Aí quando eu desci, não tinha luz, não tinha nada. Aí quando eu desci, o porteiro falou tá pensando que você vai aonde, cara? Eu falei, rapaz, tem jogo. Aí Eu falei, que jogo, rapaz? Acabou com a cidade, meu irmão. Eu não tenho noção do que aconteceu aí, não. Pô, falaram que é muita gente morta, não sei. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, oh, rapaz, você não consegue chegar no frigorguente. Eu falei, como? Ele falou, é muita lama. Aí eu falei, mas só que eu não via nada de onde eu tava. Na minha casa, não dava tava normal. Só quando tivesse tido uma enchente, né, e a água tivesse ido embora. Aí eu peguei, cara, e agora, cara? Ah, eu vou tentar ir lá no clube, pelo menos no clube eu tenho que ir, né? Pô, andei quando eu chegando perto do Fribolente, cara, era muita lama, aí já, né, o pessoal já começou a falar, e tinha muita gente morta e tal, mas a gente não tinha noção ainda do, do que foi. Aí foi passando os dias, a gente voltou a treinar, só que a gente voltou a treinar, a gente treinava só atrás do gol, porque dentro do campo é onde ficavam os helicópteros, cara. Os helicópteros traziam corpo, ou saía para buscar, levar ajuda... E, e no Friburguente no ginásio recebeu muito muita doação a gente ajudava a gente acabava o nosso treino a gente ia lá ajudar a separar as coisas então mexeu muito com a gente e a gente botou aquilo ali como uma motivação para gente e no vídeo que que, que fizeram um vídeo pra gente de, de motivação na final e parecia assim muita 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 coisa da tragédia apareciam umas criancinhas se eu não me engano no vídeo tinha três crianças com a camisa do Friburguente mortas cara, da tragédia Pô, aquilo mexeu com a gente de tal maneira que pô, a gente falou, não, a gente vai ter que dar alegria para torcer. E todos os jogos nossos dava torcedor, cara. Estava dando torcedor, tipo assim, o é que você falou e a gente conseguiu trazer um pouco de alegria para o povo que tinha sofrido muito. E, e no final, quando a gente conseguiu acesso, a gente até fala isso, o mesmo carro de bombeiro que carregava as pessoas mortas foi que carregou a gente na cidade para poder comemorar. Então. Com certeza, eu vou falar para você, nunca mais se fala da história do Friburguente, de qualquer jogador que participou daquele elenco de 2011, sem falar da tragédia. Pô, isso é, é muito forte, né,
4: Ezequiel, esse relato que você falou, porque caramba, a potência da, da tua fala, ela, ela é muito tocante, porque vocês conseguiram no momento tão trágico, tão tão, tão complicado, né, a história recente de Friburgo, Através do futebol dá algum alento, né? E, e pra tu ver como que o futebol ele tá muito pra além do campo de jogo, né? Como que, assim, claro que o campo de jogo, a vitória, a disputa ele dentro, ele, ele é importante, ele é saudável a gente, pô, também gosta disso, mas como que o futebol ele consegue tocar as pessoas, né? Pelo, pelo, pelo poder de socialização, né? De humanizar as coisas que ele tem. E você falando isso, deixa isso muito nítido e, e explica muito da tua opção de... de Gostar e de permanecer, né, né no futebol esse vínculo que você que você firmou, ele, ele é tão forte porque você realmente entendeu isso, né? Pô, eu tô, eu tô gostei muito da resposta, também bem tô bem emocionado na verdade, porque é um negócio muito forte. Não é não é toda hora
2: que a gente ouve um relato desse. Não, sim, é, teve um até uma coisa, cara, de um, um senhor que me pediu uma camisa no final do campeonato, ele pediu a camisa e falou assim, você sabia que meu filho era seu fã? No final, do, no final do último jogo. Você sabe o meu filho era seu fã? Eu falei, pô, é mesmo, cara? Aí ele falou assim, pô, eu queria uma camisa sua pra eu guardar de recordação. Eu perdi meu filho na tragédia. Hum, Aí eu nossa, falei, cara, cara. Eu, eu, falei ele, eu, vou, eu falei pra ele, eu vou te dar a camisa, mas não vou te dar essa, porque a, a da final foi uma camisa comemorativa, foi uma camisa especial. Uhum. É, que foi as cores de Nova Friburgo. O senhor não leva as cores de Nova não levava as cores de Nova Friburgo, né? As cores de Nova uhum. Friburgo é preto, azul e branco. Aí fizeram uma camisa especial para esse jogo, preta, em homenagem né, é, à cidade, que estava se Aí eu falei, eu vou te dar a camisa. Você me procura, você me procura segunda-feira aqui no clube que eu vou te dar uma camisa. Aí fui pedir para todo mundo assinar uma camisa, e fui, e ele foi lá, buscou, ele até brincou e falou assim, rapaz, isso aqui vai ser, eu vou dormir combraçadinho um com ela o resto da vida, não sei o que e tal. Nunca mais vi também, cara. nunca mais vi esse também não, mas eu, você vai ver, eu lembro que ele tava com o um guarda-chuvinha, cara, embaixo do braço, quando ele veio falar comigo, que quando a gente é, subiu, que a gente não conseguiu ser campeão, porque empatamos com Serra Macaense, a gente ganha, a gente era campeão. Foi um bom sucesso, né? Foi um bom sucesso, campeão que ganhou do que se eu não me engano. Pô, muito legal, Ziz, Aí... escutar essas histórias, cara, eu tô,
4: tô, eu tô assim, eu tô, eu tô delirando mesmo, eu tô achando isso maravilhoso, porque é, é um negócio muito
2: sensível, né?
3: Não é, assim, não, e que
2: vai ficar, não tem como, fica na, na, na história, né, cara? É, é, e assim, e tribu cara, me acolheu de tal maneira que hoje eu vou te falar. Você fala que sou é santarripense, não, eu sou perguntar. Ah, legal! E então, a próxima
4: pergunta que eu quero te fazer eu... tem muito a ver com isso, cara. Que, na verdade, eu quero te fazer duas perguntas, né? A próxima é o seguinte: é qual que foi a tua sensação? de ter sido escolhido para carregar a tocha olímpica nem quanto é representante porque isso você não é uma pessoa que nasceu na cidade mas você acolheu a cidade né e a cidade te acolheu então vocês têm uma relação aí muito muito íntima né Friburgo e osikins Ziquinho, Ziquinho e Friburgo muito por conta do friburguense futebol e tudo mais eu queria saber de você qual que era qual que foi a sensação de ter sido o um símbolo né da cidade de Friburgo de ter sido escolhido para carregar a tocha e a outra pergunta, eu não, eu não posso deixar de passar, deixar passar esse batido, que você acabou mencionando, que você perdeu uma parente muito próxima pelo Covid, lamento muito, inclusive, tua perda. E eu queria saber como que você encara uh, esse debate que o futebol está passando atualmente, né? Sobre a volta ou não, já voltou, já teve até campeonato de carioca, teve final, teve, teve título, teve tudo já o Campeonato Político está voltando, o Catarinense está para voltar também, enfim, infelizmente aí é uma opinião pessoal, infelizmente está voltando, eu acho que o momento, mas eu gostaria de saber qual que é o teu panorama com relação a isso, é, falar um pouco sobre tua sensação de carregatóis e teu panorama sobre essa volta do futebol no meio da pandemia que está matando tanta gente.
2: Então, a primeira, cara, rapaz, quando o secretário de, de esporte de Friburgo me ligou, ele falou, falei, tá, tá de brincadeira. Ele, não, assim, é não o escolhido é você, cara. Não tem, não tem outro. E, e, e um detalhe, cara, me colocaram, ainda falaram que foi estratégico, cara, me colocaram onde ia ter o protesto. Eles falaram assim, a gente, a gente precisa, tem que ser você, e você vai pegar a tocha de uma, de, uma, de um no local onde será o protesto, que é onde foi o teleférico, onde é o teleférico aqui em Friburgo. E estava todo mundo falando durante a semana, na semana que, né, que, a, que, a, que a tocha chegaria em Tribun, que, que seria um protesto muito forte nesse local. Aí eles queriam botar pessoas de referência. Aí eu falei, rapaz, que doideira, cara. O que, que vai ser? Eu, eu fiquei apreensivo, não, não vou mentir para você, mas também muito orgulhoso, muito feliz. E realmente, quando o ônibus que chegou, eu cheguei, eu ficava dentro de um ônibus e descia um por um, na hora de, só na hora de você pegar a tocha, e o ônibus já ia embora, já o outro esperava no ponto dele, né? Era tudo ponto estratégico. E eu pegaria de uma pessoa que desceria pelo teleférico, na, na cadeirinha, e me entregaria ali embaixo, cara. Quando eu cheguei, um monte de, mas muita gente de preto mesmo, muita gente de preto fazendo processo. Aí o pessoal achou até, pessoal esperto que podem querer tomar a costa da mão que protesta a gente não sabe o que podem fazer ou quando eu decido o ônibus assim o pessoal começou a me gritar a aplaudir o pessoal do protesto então é, eu acho que a estratégia dele deu certo e para mim foi emocionante demais até até brinco né que já me ofereceram né, dinheiro na força falei cara a única coisa que minha filha vai vai guardar que vai ficar para minha filha né
3: é, para a vida
2: toda quando é, o papai dela partir dessa para outra é a lembrança das, das coisas boas que o papai pode deixar. É a tocha. Então, essa réplica vai ficar aí. E está aqui na minha casa. No... Agora, até, eu vou te falar, e até hoje ela ficava guardada no guarda-roupa. Aí eu fiz uma reforma na casa e falei: não, essa tocha não pode ficar guardada, não. Lógico. A tem que... é, um,
1: é um troféu, <risos> né?
2: eu fiz um, É um troféu. É um troféu que a minha filha. Não é nem meu, é dela, né? Então ela, com certeza, é, com muito orgulho, ela vai um dia mostrar para os filhos, para os amigos, e... Com certeza. E falando sobre a volta do campeonato, cara, eu vou te falar, cara, é o é que você falou, né, cara? São opiniões, né? Eu acho assim, quem tem condições, estruturas para manter o jogo seguro, é, é até válido, né, cara? Mesmo achando, que eu vou falar pra você, futebol, para mim, sem graça. Futebol sem torcida é um futebol sem graça, sem emoção um futebol tem tesão e o futebol é emoção o futebol é tesão o futebol é paixão o futebol é tudo isso né cara uhum. então assim eu acho que a gente precisa trabalhar né só que aí liberou para quem tem estrutura para quem tem que são os jogadores que estão mais tranquilos né é, vai falar que jogadores de flamengo vasco botafogo fluminense precisa voltar para poder receber será que eles não, não tem uma gordurinha para queimar e jogadores de time pequeno eu vou te falar hoje eu, o tribuguense não tem condições de fazer uma partida com esse protocolo do jogo seguro. A gente falou no começo lá um custo para fazer um jogo sem isso, sem, sem, sem falar de pandemia. Agora, com a pandemia o custo é muito maior. Você imagina quanto é para fazer o exame? Como é que vai fazer em todos os jogadores, de, de em todo mundo que vai trabalhar no, no jogo? Então, eu acho assim, de novo, foi privilegiado os que não... Eu acho que não, não são necessários, né? Porque quem precisa trabalhar mesmo, quem precisa, igual a gente tá falando. Imagina a quantidade de jogador que a gente tem que pegar até
1: a Sim. Não, e você tá falando aí de, de talvez jogar pelo CAEC, né? Se a gente já tem um pé atrás com todo esse protocolo que tá acontecendo no Rio, a gente viu o que aconteceu ali no Volta Redonda, os jogadores foram afastados ali no dia do jogo, né? Imagina na terceira divisão. O CAEC, eu, eu não sei, talvez o... Por ter um aporte ali da prefeitura, pode até ter um, uma, uma condição um pouquinho melhor, mas a gente sabe que na terceira divisão a coisa é muito complicada no Rio de Janeiro, né?
2: Não, já vou, vou até te alertar, cara. O GDU já foi bem claro pra mim. Isso não é no amor. É No amor é na amizade. <risos> você tá entendendo?
3: Entendi. É na amizade,
2: cara. É, é na amizade. Então, é, você. É, tipo assim, ah, se eu for lá ajudar o GDU, eu já vou sabendo. Eu já vou sabendo que muitas das vezes, se eu quiser... Ah, vou, vamos parar para almoçar. Vai viajar no dia. Não tem jeito. Ah, vamos parar para almoçar. Muitas das vezes, se eu quiser tomar um café, eu vou ter que pagar o café do meu bolso. Ou seja, você já vai sabendo. Não é uma coisa que você imagina que... Ah, não, vai ser uma coisa boa. E não é. Então, quando você já vai sabendo, igual no meu caso, se eu for pro KS, eu já vou sabendo que eu vou passar dificuldade que... Muitas das vezes, às vezes, eu vou ter que arcar com a minha despesa. Ou seja, vou pagar pra jogar, né?
1: Uhum. Não, e você não é uma pessoa que precisa mais aparecer, nada disso, né?
2: Ah, não, graças a Deus. Eu, eu agora, assim, eu, eu até falei... Eu dei uma palestra pros alunos, que a gente tá dando uma aula online na escolinha do Fribovente, né?
3: Uhum.
2: Aí ontem, pra isso, semana, eu tive que dar uma palestra pros pais e pros alunos. Aí eu peguei online, então, aí eu peguei e falei com eles. Falei, cara, vive o dia a dia. Aí teve um aluno que me perguntou, Ti, você vai jogar ano que vem ainda? Ah, para mim agora, a cada dia que eu chego no clube para treinar, para mim, eu saio de lá pensando, Cara, será que é o último?
1: Mas você não definiu isso ainda?
2: Não não, 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 não defini pelo seguinte, se eu tiver condições físicas de treinar, eu vou participar do grupo. Vou estar no grupo, se eu tiver condições físicas. Eu, eu conversei com o Siqueira, foi sobre isso. O Siqueira falou comigo que é muito importante me ter no grupo. É que você jogar os jogos, principalmente os jogos em casa, se você entrar 10, 20 minutos, que a gente estiver precisando muito, você, só de você entrar, a torcida já, já vai né, dar uma acordada. E, e você entrar na sua referência dentro de campo em 10, 20 minutos em casa vai ajudar muito. Então, é o que eu falei: se eu tiver condições físicas de treinar, aí eu, eu vou continuar assim.
1: Uhum. É, porque eu, as lembranças que eu tenho de você jogando, é, você é um jogador que depende muito do seu físico, né?
2: Sim. Velocidade, né, cara? E eu perdi um, bastante essa velocidade. Não sou mais aquele jogador veloz. Mas, porém, também, agora, também, eu já... Eu tô mais inteligente, a gente fala, né? É mais inteligente. Você corre perto, né? Você Tipo, eu novinho, eu dava 30, 40 pistas. Às vezes, nesses 30, 40, 20, era jogar de fora. Era à toa. Hoje você corre certo,
1: né? Paulo? Opa, esse eu vou, você sabe dosar. Uhum. É, Ziquinha, o que eu queria te perguntar é porque, inclusive, acho que tem muito dessa, dessa questão dessa velocidade e tal, porque você tem gols é, que eu acho que para o pessoal que torce para o Fiburguense, que mora aí, são marcantes que você tem acho que dois ou três gols contra o Fluminense, e são golaços, né? Tem, acho que, um de cobertura, tem um que você vai bagunçando a defesa ali, né? É... Você consegue lembrar desses
2: gols aí pra gente? São três gols. 2003 foi o Fluminense e foi até onde eu tive depois a proposta, a especulação, né? É do Fluminense. O jogo Fluminense e Fluminense aqui em Friburgo. O GDI rogou a bola, aí fez o passe pra mim, eu fui entrar na área e o César pros três lados. Cortei para cá, cortei para e caiu. Né? Eu fui bati no ano. Aí esse jogo foi 2x2. Dois dois. Foi um gol meu e do e o Romário fez os dois pro do Minem. Aí teve um outro nosso aqui em Friburgo também. Que eu fiz um gol de canhota, cara. E Minha canhota é só para embreagem. Mas se o carro for automático, <risos> ela não serve <saia> para nada. <risos> eu, o goleiro quebrou a bola, o goleiro já quebrou, aí o Ericks raspou no, no meio do campo. Aí eu saí na, na, na velocidade aí. Eu fui cruzar, cara. Eu fui cruzar, não minto pra vocês. Eu fui cruzar a bola, botei algum efeito, foi lá na gaveta. Aí esse jogo nós perdemos de 4x1. Conca resolveu jogar depois. Fizemos 1x0. Foi 1x0 o sab... gol. Aí depois o Conca resolveu jogar. Aí Gilson. o Conca desequilibrou.
4: Cada um dá um chutão pra frente. toque de cabeça é bom, hein? Olha a boa chegada do Ziquinha. Dominou na perna esquerda. Tentou o cruzamento. Bola por cobertura. Gol! Friburguense Ziquinha com a número 11 Aos 9 minutos Desse primeiro tempo Não sei se tentou cruzar Ou bater o gol, sei que pegou muito Bem na bola, encobriu o Ricardo Belli e sai na frente o Friburguense 1 um para o Friburguense 0 para o Fluminense 9 minutos de jogo Marcelo Rodrigues
0: Eu acho que ele quis Fazer isso mesmo, porque não tinha ninguém na área para ele fazer o cruzamento, ele tentou botar essa bola para dentro e o Ricardo Berna estava muito mal posicionado.
2: E o outro foi no um Engenhão, 2 a 2 também, né, que o goleiro também foi um passe de goleiro também, com que Adilson quebrou, eu fui ganhar na velocidade do Everton, do Everton Silva, O Everton Silva, Silva, e, e deu a cavadinha por cima no Cavalieri.
4: Botou essa bola em profundidade para o Ziquinha, Ziquinha, ele e o Everton, olha o Ziquinha por cobertura!
0: Gol do Friburguense.
4: Do goleiro Adilson pro Ziquinha. O cavalheiro no meio do caminho, toque com enorme categoria. De novo Adilson. Não é a primeira que ele faz no jogo não pro mesmo Ziquinha. Wellington Silva, e o Ziquinha, olha a categoria, o toque consciente por cobertura, e ela vai morrer de mansinho para tocar,
2: inclusive na microcâmera que tá lá dentro do gol, Ziquinha, segundo dele no estadual. Então esses três gols foram, três gols muito bonitos mesmo, e a minha família toda é tricolor, né, que eu já tinha falado para vocês no começo, do meu pai, do Eduardo, tá, ah, então eles falaram, pô, mas contra o Fluminense dá sorte, hein, rapaz, pô, só contra a gente? <risos> Mas eu, eu realmente, contra o Fluminense, eu, eu dava muita sorte.
1: Mas contra os outros, você chegou a marcar alguma vez?
2: Fiz, contra o Flamengo, Maracanã, Júlio César, o goleiro. Foi um a um o jogo. Foi até o um jogo que é, eu brinco com a minha esposa, que foi onde eu assinei o contrato com ela, Vitalício, que foi o um jogo da Globo. Aí eu fiz o gol, fiz o coraçãozinho, homenageei pra ela o gol. <risos> Aí eu falei pra ela, contrato Vitalício, na Rede Globo, horário nobre.
1: <risos> no Maracanã, Tanto né?
2: Botafogo Maracanã, jogo da Globo. Então, então, fiz contra o Vasco, fiz também. É, mas o flamenguês era, era um gosto, assim, parece pinturas, né?
1: Aham, uhum. é, eu lembrava desse do Engenhão, que acho que foi o último, na né, mais recente. E esse em Pô. Friburgo, o primeiro que você falou, né? Esse outro que você falou que, que tentou cruzar, eu não tô lembrando agora.
2: Foi em Friburgo, 2006, 2005, alguma coisa, alguma coisa assim que foi um jogo à noite, aí a Fluminense era Conca, Agnaldo, Magno Alves, Rony, tinha um máximo Fluminense também. Esse jogo acho que foi 4x1, esse, esse outro foi, acho que foi 4x1 Fluminense, Conca acho que fez três gols.
1: Eu tenho uma, tem uma questão que é muito curiosa, mas é, é uma questão muito mais particular, porque eu tô falando com você, eu tô falando do Japão, né, eu moro no Japão hoje, e a oh, primeira...
2: Eu <risos>
1: É, aqui já, já são 10 e 20 da noite, né? Mas, mas tá valendo, dá, tá dá bom. É, assumir, né? É, assumi na sai. É. E, e, e o Friburguense é uma questão muito curiosa, né? Com japoneses, com jogadores coreanos. Eu queria que você falasse isso, como... Não sei se é um intercâmbio, se jogadores já, já vêm pro Friburguense. Eu não sei como é que funciona isso. Eu queria que você falasse um pouquinho e como é essa relação, né? Porque imagino que eles vêm sem saber nada de português, né? Então, como vocês, ainda mais vocês já estão há mais tempo, recebem esses jogadores, e também de da... um do, 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 do tempo que vocês ficaram jogando aqui no Japão também, eu queria saber desse, desse período que vocês passaram aqui.
2: Assim, primeiro, é, esse intercâmbio tinha muito com coreano, é, o pessoal trazia uns garotos coreanos para cá e, e os garotos vinham novinhos para poder aprender mesmo. Já o japonês, quem veio é e é muito curioso, acho que vocês nem sabem dessa história, né, o Toshia, ele me tem como um pai o Toshia, quando ele chega em Tribuga antes dele arrumar apartamento, ele fica na minha casa e, e o já é já é profissional, já chegou aqui no profissional, chegou sem falar nada de português nada, aí chegou no vestiário, sentou do lado entre eu e Sérgio Gomes e azar dele, cara aí começou uma brincadeira, a zoar tal, aí ele foi pra concentração, aí que eu te falo ó, e olha que o é uma casa boa arrumado, ele ficou dois dias na casa, aí ele chegou pra mim um dia, aí pediu pro intérprete dele, que é o cara que trouxe ele, que tinha jogado aí no Japão, que era de Triburgo, mas jogou no Japão, foi quem trouxe ele, Tsumi Aí falou, ó, oh, eu quero arrumar um lugar pra morar. Aí eu aluguei um apartamento aqui pra ele, no condomínio onde eu moro. Aí ele veio morar aqui, só que as refeições dele é todas aqui em casa. Ele só ia pra casa dele pra dormir. E ele pegou e falou, oh, cara, você é meu pai, cara de Diquinha é de meu pai, quem é meu pai, e ele vive na minha casa, até ontem eu liguei para ele, tá em Florianópolis, né, que ele fez, jogou no, no Havaí também, ele está em Florianópolis, e ele é como um filho para mim, minha filha, todo dia liga para ele, os dois tem coisa como se fossem irmãos mesmo, e, e através dele que a gente foi aí no Japão, Friburguense, em 2013, a gente foi aí no Japão, ficamos aí 15 dias, onde eu fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira também. Foi no um Amistoso contra o Verde Tóquio. No um cruzamento, eu peguei de fora o cruzamento do Vitor Hugo, peguei de fora da área, a bola foi lá na Gaveta. E, então, essa relação friburguense e o Japão ficou muito forte através do Toshi. Só chegaram o Toshi, Depois o irmão dele também veio. e com o um tempo aqui. O irmão dele agora está em Portugal. Então, através do Toshi essa relação friburguense... Até o pai do Toshi tentou conseguir um... Ficou de ver um patrocínio para ajudar o friburguense. Que, o pai dele é um cara influenciador, aí, é um cara que tem uma empresa aí no, no Japão, ficou de, de ver um, uma ajuda na época e tal, mas foi eles que levaram a gente aí. Estamos aí. Foi meio que um prêmio pra gente, que, né, que eles deram meio que um prêmio pra gente, que a gente tinha, estava machucado de uma disputa de série D, que a gente, se a gente passa pelo do de Goiás, a gente tinha subido para a série C do brasileiro. E a gente não conseguiu, não sei o que, aí o, pai, o pessoal falou, não se tem essa possibilidade dessa viagem pro Japão, vamos dar o que eles merecem, que foi por causa de um gol, cara. Um gol. A gente não, não subiu. Agora, então, essa relação nossa, a mim, então, pô, com, com o Japão, então é agora o meu compadre tá aí no Sagamihara, jogando no Sagamihara, Romulo. Romulo que jogou com a gente em 2011, atacante. Tá, tá aí no Japão, então. Então, cara... E o Toshita, Praticamente todo dia a gente se fala... Ele fala comigo: não, você tem que ir ao Japão agora passear comigo, ir na minha casa, passear, você, Jean, a Júlia. Ele fala que nós somos a família dele aqui no Brasil. E realmente, Natal, Réveillon, que ele não dá para ir para o Japão, ele é tudo com a gente, cara. tá sempre com a gente.
1: Eu, essa era uma pergunta que eu até tinha separado Eu já estava conversando com o filho e falei Você é que a gente pergunta se já teve algum problema Entre, entre, entre os quatro, né? alguma questão de vaidade Porque a, acaba que isso é comum No futebol, você falou de quando teve essa experiência Lá no Goiás, ali de todo mundo brigando Mas que nem, nem cabe essa pergunta né? Não faz sentido né? Ah, ah, ah,
2: aqui é tudo um padrinho do outro <risos> Cada o padrinho de casamento E meu treinador agora
3: é, tem isso, assim, né? A gente
2: sempre morou juntos, cara. A gente, assim, mais eu e Cadão e um, mais eu, Cadão um e Sérgio, né? Uhum. É, com o Bidu, eu morei em três lugares com o Bidu. Morei com o Bidu quando a gente jogou no Nelson João de Arara, uma série B de brasileiro, e o Bidu moramos juntos. Morei com o Bidu quando nós jogamos no River de Goiás, essa é a River de Goiás foi o Bidu. E quando a gente jogou no Goitacazo aí, morou aí Bidu. Agora eu e Cadão um e Sérgio, moramos juntos no Boa Vista, moramos juntos no Tigres, moramos juntos no. É, praticamente juntos no Goitacás, né? que era no hotel, aqui a gente sempre está tá juntos. É, então, cara, a gente, eu falo assim, ó, eu convivo, hoje assim, eu tenho mais coisa com eles que com meus irmãos. Como eu digo, mas cada um é sério, né? Porque o Bidu, como é da cidade, o Bidu, é, a gente tem menos, tinha menos contato. Tinha um contato lá no treino, acabava o treino, ele ia para casa dele, e uma vez ou outra, assim, que a gente marcava de tomar um negócio, vamos tomar um, um suco. De cevada? Vamos. <risos> Aí eu bora. <risos> oh, você tem que ver os quatro juntos, meu irmão. Pô, Deus me livre. Cadê o um que parou agora? Cadê o um parou? Não, rapaz, vou te falar. A amizade é tão grande, o respeito é tão grande que às vezes a gente perdia jogo aqui no Friburguense esse ano. Cadê um que? Treinador e auxiliar. Acabava o jogo, saía do vestiário, puto, chateado, sei que. Ó, oh, vamos lá chamar uma. Chamar uma, cara. Pra você ver. Eu como atleta ainda. Então, assim, o Cadão falava comigo. Tipo assim, muita coisa que a gente conversava, assim, fora ali, eu levava para os meninos para falar para eles: Cara, olha, pô, vocês estão. Vocês tão não estão entendendo o que o Cadão está falando, cara? Chega para ele, conversa com ele, assim. Então, tipo assim, o Cadão fala: Porra, você é o meu auxiliar técnico dentro de campo. É uma... Porque você falando, os moleques de outra maneira, recebem de outra maneira, entendem de outra maneira. Então. Eu acho que essa amizade nossa assim, ajuda muito. Agora, a afinidade principalmente dos três, cara. É, o Bidu também é nosso amigo pra caramba, cara, sensacional. Mas assim, por ele ser da cidade, ele não convivia tanto com a gente, que a gente tava mais juntos na concentração. É, quando a gente sai pra outros lugares, assim, é, boa vista, o Bidu não foi com a gente. No Tigre, primeiro foi só nós três, eu, Sérgio e cada um. Aí, na segunda vez, nós levamos o Bidu. Falamos pro canal, vamos trazer o Bidu com a gente, rapaz. O Bidu no primeiro treino, Quebrou o braço, teve que operar. O primeiro, um treino, fez um treino, só Então, assim, mas nós três tem muita história junto. Eu, gente, só Jesus. E, é. e a gente, e os três devem trabalhar nesse projeto do Léo Moura que eu te falei, nós três vamos trabalhar. eu, Cadão e Ferre.
1: Você tá fazendo faculdade de quê? De Educação Física?
2: Educação Física.
1: Hum, e a sua ideia é fazer Termina o quê? meio é... do ano que vem. É, eu imagino que é trabalhar com futebol ainda, mas...
2: Sim, mas eu, eu hoje, na minha cabeça, eu pretendo trabalhar só com base.
3: Hum.
2: Futebol, mas a base. É, é assim, profissional, só se eu for, sei lá, um auxiliar, alguma coisa, eu acho que eu não tenho é, ainda perfil para profissional. Eu, eu sou um cara muito brincalhão, eu sou muito extrovertido. E eu não sei se vamos levar a sério, não. Mesmo falando sério, cara. Porque <risos> o meu jeito de ser, eu, eu vou ter que me lapidar. Não sei, né? Às vezes o tempo, é que a gente fala, né? A gente vai vivendo o dia a dia. Quem sabe o tempo aí pode... É, acontecer de eu, sei lá, mudar o meu jeito de ser, mas eu acho difícil, cara, eu eu sempre fui assim, cara, um assim, eu acho que eu, eu fiz muita amizade no futebol, pelo é meu jeito, assim, igual você falou, é o carisma, né, igual a ah, Friburgo, do dia de Friburgo, cara, escolher, escolheram, escolheram de tinha para carregar tocha, então, uhum. tipo assim, é o carisma, né, cara, então, isso é meu, acho que difícil eu mudar, então, por isso que eu pretendo muito, eu gosto muito de trabalhar com criança, cara, eu... Gosto muito mesmo. Então, não sei. Profissional,
1: eu não sei. Mas, com certeza, eu quero estar no futebol. E, se Deus quiser, no Friburgo vem. Ô, Ziquinha, eu já tô, tenho todas as perguntas aqui que eu tinha que fazer. Eu já, eu já fiz todas. O Filipe que fez também. É, então, só queria te agradecer pela disponibilidade atender a gente aí nessa manhã. É, se você quiser deixar algum recado aí para o pessoal de Friburgo, para pessoal que tá te ouvindo, fica à vontade.
2: Ah, agradecer vocês mesmos, dar a oportunidade de a gente falar, porque muitas das vezes, né, cara, a pessoa, você conhece a pessoa, mas você não sabe a história, você não sabe, né, então eu, eu, eu costumo dizer que eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas por isso, que você aprende muito, você conhece, você tem missão de vida, né. Uhum. É, eu agradeço vocês, é, vocês têm meu contato aí agora, sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, aí vocês podem, podem entrar em contato comigo, Estou aí para para que deve é e para Friburgo eu só agradecer mesmo a cidade de Freiburg por ter me abraçado assim com tanto carinho que eu não tenho a mínima vontade de sair daqui mais bola não. no fundo dribou Mané,
0: bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Dei bom mané, bola na rede, gol do Pelé. Mas bom,
1: Ziquinha, a gente não quer mais ocupar, ocupar o seu dia. O Felipe falou que acha que você vai viajar ainda, né? Então... É,
2: vou
1: pro né? Opa, então tá, tá muito bom. Tá chovendo? Vou
2: pro samba, vou mas não fumo maconha não, tá Se fala vai pro samba, eu gosto de fumo maconha. <risos> é, é a única coisa que dá... Não, muito... não tá chovendo não, tá frio. É, a é essa assim mesmo. A fama é essa. <risos>
1: mas, mas é isso, Ziquinha. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
2: De nada. De nada. Quando precisar, pode falar.